0: Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Futebol em Estado Porto. O meu nome é Ricardo. Tem aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás. Tomás, antes de mais, tudo bem contigo?
1: Boa tarde a todos. Está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem contigo e mais uma vez com as pessoas que nos estão aqui ao vivo.
0: Tomás, finalmente de volta à Primeira Liga, a Liga Espanhola. Tudo Já nos voltou e voltou em grande. E antes de começar logo pelo jogo grande que houve, Começa uhum. aqui pelo Arsenal. Duas assistências do Willian. Na sua estreia faz duas assistências, mas o Tosil, nos últimos dois anos, tinha feito duas assistências na Premier League. Portanto, o Arsenal entra em grande. Willian entra em grande. O que tens a dizer sobre este jogo?
1: Uh, sim, estou a dizer que, que vamos ser sinceros. Nós olhamos aqui para a equipa do Arsenal e vemos uma equipa inferior em termos de qualidade comparado com o Manchester City e Liverpool. Mas o que é facto é que isto temos reconhecer o o Arteta está a fazer um excelente trabalho com, com os jogadores que tem no Arsenal e que não sei se tu viste, mas acho que foi o, o terceiro gol do, do Arsenal, o do Abayang, que ele consegue sair a jogar desde o guarda-redes e atenção consegue sair a jogar desde o guarda-redes e com muita pressão dos avançados do Fulham. Por isso dá para ver que este Arsenal está bem trabalhado, ainda há mais coisas para trabalhar. E que o que Arteta pode, pode tornar aqui um Arsenal imprevisível.
0: Sim, sim, concordo contigo. Vi o gol, sim. Foi então, uma grande jogada. Um grande, um grande passo a desmarcar do William, a virar o jogo e depois um gol fantástico do O Arsenal, um pouco aqui à medida do Sporting, assim, é um pouco em renovação, é diferente, claramente. Uhum. Mas, acho que o Arteta se encaixou muito bem nesta equipa. Acho que é um primeiro bom projeto para o treinador. O Arsenal promete esta temporada, vamos ver o que é que consegue fazer.
1: A coisa que é assim, agora estou curioso, é para ver uh, como é que é também o Arte está a contratar, porque o único jogador que eles até agora contrataram foram o Gabriel, que por acaso estreou-se. Primeiro jogo oficial pelo Arsenal, marcou golo, uh, o gol. O ex-jogador do Lille, mas foi o único, acho que se eu não me engano. Uh, o Arsenal, que agora perdeu o guarda-redes, o Emiliano Martinez uh, foi para, para uma equipa da Premier League, agora... Não,
2: não, não tenho
1: foi o Aston Village, acho também, foi 17 milhões, uh, mas eu por acaso estou curioso para ver aqui como é que também é o, Mique, o, Mirkela, o Miquel Arteta uh, a pedir jogadores e a escolher os jogadores a contratar, que também é uma parte importante.
0: Sim, claramente. Não vou de referir que uh, Alain lá e português, Ivan Cavaleiro jogou. Uhum. Uh, e depois há uma nota que eu tenho que referir, claramente. Jogou a 10 de claro, no minutos. O quê?
1: Jogou a título lá 90 minutos, português
0: sim, sim. é sempre bom. Está-se encaixar bem no Fulham já há algum tempo. Mas eu tinha aqui uma curiosidade que por acaso achei muito estranho. Não que eu acompanhe o Fulham já há muito tempo, não o acompanho claramente. Uh, mas, por exemplo, acho estranho o Mitrovic ter só entrado aos 63 minutos. Não sei se o ah, Camar já... é melhor, não tenho ah, certeza, mas sei que o Mitrovic ah, é o título
1: ah, na final ouvir? Já na final do acesso à Premier League, o Fulham contra o Brentford, Mitrovic também entrou no final.
0: Pois, se calhar, calhar não estava treinado tão bem como, como Sim, o outro porque... avançado, o Camara.
1: Mas é assim, uh, eu vi o jogo todo outra vez na final e o Camara não fez assim nada de especial. Este jogo não sei porque eu não vi, confesso. Uh, mas também para sair aos 55 minutos era porque também não dizia estar a fazer a melhor partida, o melhor jogo do mundo.
0: Sim, mas é o mas que eu estava a dizer. Acho estranho, mas, mas nós não sabemos como é que correm os treinos. Exatamente. Uh, mas está a jogar é porque supostamente é melhor.
2: Uhum.
0: Uh, também não vi este jogo, por acaso estava a dormir. Uh, <risos> um beato, a um está-me a tirar as horas de sono, portanto. Foi um jogo por acaso não tive a preta de acompanhar, infelizmente, porque houve gols, houve bom futebol um, e o Arsenal entrar da melhor maneira. Portanto, vamos esperar o que é que eles conseguem fazer. Dizendo Sim. aqui mais uh, resultados do que aconteceram-nos na, na sábado passado, o Crystal Palace recebeu e venceu o Southampton por uma bola a zero. O de Zah, e o West Ham recebeu e perdeu com o Newcastle. O Newcastle, com as de novas contratações, faturarem. Uh, Callum Wilson e Hendrick a, a marcarem os dois gols. Portanto, o Newcastle a entrar da melhor maneira e o Crystal Palace também da melhor maneira. Tomás, sim. eu sei que tu queres aqui falar do Newcastle, portanto, a palavra a ti.
1: Sim, sim. Do, do Crystal Palace ou dizer que, na minha opinião, ganhou o favorito. Uh, por isso não tenho assim nada a acrescentar. Agora, aqui do Newcastle, atenção que pronto, o Newcastle já não vai ser comprado pelo, pelo, pelo aquele árabe, mas, mas o que é certo é que, na minha opinião, fez contratações muito inteligentes, porque foi. Uh, os quatro contratações foram dos jogadores que no ano passado jogaram a Premier League, por isso são jogadores com experiência de Premier League e deu para ver, não é? Carlos Wilson e Hendrick. Uh, o Hendrick a fazer a assistência para o primeiro gol para o Carlos Wilson. E depois a Hendrick a marcar o segundo. A Hendrick, um jogador que já está no guarda há muito tempo e que são um jogador que já estava no guarda -lei. Por isso dizer aqui que ter muita atenção com este Newcastle. Claro que eu acho que não vai ser uma equipa de quarto, terceiro lugar, mas acho que vai ser uma época interessante para os lados do Newcastle.
0: Claramente. Também estou super curioso para ver como é que eles vão safar esta temporada. West Ham... Já nada me surpreende, tem vindo a baixar um pouco o ritmo de qualidade de jogo e isso tudo. Calhar
1: acabará, não, acabará mas... por ser este ano que eles não se vão conseguir safar.
0: Talvez, já não... Não, é, não era uma das minhas apostas para descer a de divisão, mas talvez fico pelos lugares lá de baixo, não para descer, mas quem sabe. Um, mas como disseste, não tem muito mais a acrescentar, basicamente tudo em relação ao Newcastle, acho que tem tudo para fazer uma boa temporada ao nível do que fez a Sheffield do ano passado. Portanto, aqui uhum. um bocado a imagem... Esperemos que consiga, porque isto é o que faz a Liga Inglesa ser o que é. Depois, em relação ao Crystal Palace, também não tenho muito mais a acrescentar, o Crystal Palace uh, foi melhor, marcou o gol. O Southampton tentou, contudo, chegar ao, ao engol em do empate, não conseguiu, e dentro da pior maneira, uma equipa que, por acaso, eu gostei bastante, o ano passado, acabou a Primeira League com um grande futebol praticado, Venceu é o Manchester City, se não estão ano passado, portanto entra com o pé esquerdo, vamos ver se consegue-se aguentar. E depois de mais, agora sim, o grande jogo deste fim de semana. De uhum. mais, dou-te a palavra a ti, porque sei que és fanático do Liverpool. O Liverpool que recebeu e, vence, e venceu o Leeds por 4-3, mas não foi fácil. Sim,
1: uh, antes de mais dizer aqui, parabéns ao Leeds. Uh, o Bielsa é um excelente treinador... Um... O que é facto é que fez três remates no jogo, marcou três gols, mas não, não tirou mérito deles e jogaram bem, é o que interessa. Agora, dizer aqui que tudo bem, o Leeds tem uma equipa interessante, tem um bom treinador, mas eu acho inadmissível o Liverpool, uma equipa que é campeã um, da Premier League em casa, ganhar por 4-3 é uma equipa que acabou de sofrer. Mais uma vez, digo, tem, uma, tem um grande treinador, tem uma equipa razoável. Mas, mas acho que o, o problema do Liverpool, que neste momento está a acontecer e já havia a acontecer no ano passado, é a falta de profundidade, porque tu não podes atacar uma Champions e uma Premier League. Uh, tudo bem, tens o Salah, o Mané e o Firmino, mas se tu estás num jogo complicado em que eles não conseguem resolver, no caso do Firmino, no jogo contra o Ligue 1, não fez o um único remate, eu acho que na minha opinião, não sei se tu partilhas a mesma, não é o Minamino ou o Origi que vão resolver quartos de final da Champions que
0: uh, é no joga... meio final da Champions não esqueço do origi.
1: Exatamente. pronto, mas aquilo foi uma vez fácil. que aconteceu mas é isso que eu estou a querer dizer porque tu, tu não podes estar numa equipa tu não, o Klopp não pode querer uma equipa clube, para, a Liga, para a Liga dos Campeões e para o campeonato por exemplo, o 11 inicial eu não tenho nada a dizer é jogadores fenomenais tem um dos melhores laterais do mundo tem um meio-campo muito consistente, agora eu só peço, eu não estou a pedir que o Liverpool vá-me contratar um por 100 milhões. Eu quero é que o Liverpool contrate jogadores para o banco, bons, e até mesmo jogadores que, que disputem, que façam rivalidade, estás a entender? Porque não é, é, um
0: com... Tribunal, sim.
1: Exatamente, não é com o Milner, com 37 anos, <risos> com o Minamino, que é um jogador com algum potencial, mas não vai ser ninguém especial. Não é com o Origi, que não passa que já se viu, não passa daquilo e com o Adrian na guarda-redes caso Alisson se lesione e entre outros, não é com esses jogadores que o Liverpool consegue definir uma meia-final de uma Champions se precisar de opções no banco e é isso que eu, por favor peço que o meu Liverpool, enquanto falta vá comprar jogadores para o banco mas até lá não sou o comando por isso vamos ver o que é que pode acontecer mas dizer aqui, dar os parabéns a estas duas equipas fizeram um grande espetáculo de futebol
0: Sim, sim, eu vou já a esse ponto, que acho interessante tu referiste. Mas vou começar aqui pelo jogo. Eu acho que as estatísticas enganam um pouco. Eu sei que as estatísticas às vezes dizem muito, às vezes dizem pouco. Aqui os remates enganam um pouco, porque para mim o Leeds uh, foi, foi e fez um grande jogo. Não, não foi um grande jogo, mas uh, fez um grande jogo, assim é que é bem dito. O uh, Liverpool uh, entrou melhor logo com o penalti. Já vou aos, aos jogadores individuais, porque tem aqui dois jogadores do Leeds tenho que abordar um pouco pela negativa, Mas aqui o entrar melhor com o um penalti. E depois uma jogada, um passo fantástico de Phillips para Harrison, que uma jogada incrível. A passar por um jogador, mais ou menos um Arnold. Não é ninguém, né? A passar facilmente por Arnold e a marcar um belíssimo gol. Foi um jogo assim, tu marcas, eu marco, tu marcas, eu marco. E acabou por ser decidido com mais um penalti. Mas mostra aqui que o Leeds está aqui para jogar e para alcançar um, uma boa posição na Premier League. Entra da pior maneira porque é uma derrota, mas entra da melhor maneira porque está a bater-se com o campeão nacional. Portanto, está a bater-se com o Liverpool em casa, que já não perde na Premier League, se não estamos a errar 60 jogos consecutivos uh, em casa, desde 2017, penso eu. Portanto, um Liverpool que tem a equipa que tem, e agora sim vou aí, mas antes disso, deixar só aqui uma palavra para Coches e Rodrigo que se estrearam uh, Rodrigo entrou num momento do jogo em que o Leeds estava a, defender, a querer defender o resultado eu sei que depois marcou o gol mas depois aí então completamente na defensiva e Rodrigo acaba por fazer um penalti ridículo
2: uhum.
0: uh, não sim, sei sim. é provado um grande raspanete certeza, e de certeza, começa da permanente maneira para os Leeds do Leeds uh, mas o outro jogador, também que fez o penalti, Costa, para mim foi um jogo horrível, foi um jogador, não, do Leeds, um jogador um jogo muito fraco, para aquilo que eu estava à espera dele, não que eu tivesse visto um jogo dele no Friburgo, mas para aquilo que eu tinha ouvido falar, e, não sei, e nas, nas redes sociais, e nos programas desportivos, falava-se de um grande jogador, é o primeiro jogo, eu sei. Sim, eu até porque, porque,
1: atenção, uh, desculpa a tarde de rouper, mas o Costa teve muito tempo associado ao Benfica, então é normal que os portugueses também conheçam um bocado de...
0: dele. Sim, sim, claramente. Eu estava a esperar um pouco demais. Uhum. Como, como disse, é o primeiro jogo, portanto ainda há muito para mudar. Agora sim, para finalizar, não tenho muito mais a falar, mas para finalizar, concordo contigo. Acho que o Liverpool é uma equipa como um, Há uns tempos atrás eu estava a falar do Tottenham e compara um pouco o Tottenham com o Liverpool. Claro que o Liverpool tem 11 jogadores espetaculares e o Tottenham para mim tem 7, se não estou em erro. Mas o Liverpool não passa de 12, 13 jogadores bons. Para titulares do Liverpool que lutem pela titularidade no Tottenham são para uns Não acho que haja muitos jogadores que tenham aquilo que se pode que se tem que ter no Tottenham, mas no Liverpool, as toras para o banco é assim: é um banco de uma equipa. Eu não quero ser mau, mas é de uma equipa de meio de tabela. Sim,
1: mas sabes quem tem safado o Liverpool na época passada e há duas épocas é que os 11 jogadores que estão em campo que são os que são bons. Resolvem os jogos. Eu estou a dizer, é, nos casos destes jogos assim mais complicados, os que vêm do banco, não dá para resolver, não
0: conseguem. Eu sei, eu sei. Agora eu estava aqui a pensar num outro assunto, em relação ao dinheiro, e eu sei que é difícil tu teres jogadores bons também no banco, bons a nível alto, porque não podes só pagar os jogadores para estarem no banco. Mas acho que o, o Liverpool precisava demais. Acho que para a defesa e para o meio-campo, Ainda dou tem jogadores aqui que são bons para as segundas opções. Agora para o ataque acho que Minamino com 26 anos a ser uma, acho que é 26, não estou em erro 24, 26. A ser uma promessa acho que não pode ser no, no, sim, no Liverpool sim. e Origi continuar a ser a segunda opção para atrás não do que continua a ser pouco. Um, achava interessante o ingressar reingressar neste Liverpool. Acho que aí é que o Firmino ia ver que afinal tem que lutar para ser titular porque... Eu sei que o Firmino joga numa posição um pouco ingrata, porque joga ali como se fosse quase atrás dos dois extremos e não costuma marcar muitos gols. Mas acho que se pega um pouco mais ao Firmino, não falo, não falo só deste jogo, claro, também nos épocos anteriores. Uhum.
1: Uhum,
0: mas não tenho muito mais a acrescentar demais. Tens mais alguma coisa...
1: Não, falar? não. Temos que acabar só aqui com o Liverpool. Eu... Sabes que por mim eu ficávamos aqui uma hora a falar dos
0: problemas Sim, claro, do Liverpool. É como o Benfica também.
1: Mas exatamente, mas temos que passar à
0: frente, bora. Estamos aqui então Liverpool, passamos aqui aos dois jogos de ontem. O West Brom recebeu e perdeu 3-0 com o Leicester, com um o gol de Varde, dois gols de pênalti do lançado. Melhor uhum. resultado da Premier League. Não, ultrapassou o Drogba. Exato, vamos, vou já falar isso a seguir. E o Tottenham, surpresa para alguns, para outros não, perdeu em casa com o Everton por 1-0. Um o Everton já com as novas aquisições no plantel. No 11 inicial, neste caso. Tomás, dou outra palavra a ti pode dar aqui tua análise sobre
1: estes dois jogos. Não, antes de mais, dizer aqui que foi um começo complicado para o S, bro. não era um jogo impossível de, de conseguir pelo menos o um empate, estava a jogar em casa, mas, mas pronto. Uh, aqui falar do Leicester, Castagne, um lateral que foi contratado para esta época, primeiro jogo, a titular, primeiro jogo oficial, marcou o uh, Mas dizer aqui que este Leicester a mostrar que não perdeu o gás da época passada e que, que também pode fazer aqui outra vez outra época uh, em terceiros, quartos lugares e cada vez mais a afirmar-se como outra vez um dos grandes favoritos não, uma das grandes equipas da Inglaterra e uh, isto pode passar de top 6 para top 7 uh, de melhores equipas, não é? Se o Leicester continuar com esta... Sim, sim,
2: claramente.
1: Depois também está aqui os parabéns ao e foram dois penaltis, foram, mas... Uh, é gol, não deixa de ser gol e não é qualquer jogador que marca penaltis e dois no mesmo jogo, não é? A Pisi, uh, e então, pronto, dar aqui os parabéns. Falar aqui do Everton, já para despachar, uh, vamos ser sinceros, nós olhamos para a qualidade em termos de coisas são equipas muito, muito taco a taco. Uh, claro que, na minha opinião, nem o Everton nem o Tottenham são equipas para lutar para o campeonato inglês neste momento. Uh, mas também o Leicester na altura naquele ano em que foi campeão também ninguém dizia isso por isso nunca sabe mas o Everton reforçou-se muito bem que uh, na minha opinião um dos grandes problemas do Everton era o meio campo este ano melhorou porque ficou com o Alan André Gomes do Coré e podemos pôr o Rames que neste caso jogou a extrema entre aspas uh, mas o Everton está aqui com uma equipa muito interessante e o Tottenham eu digo uh, não sei aquela equipa Uh, Doerti, Royberg, pronto, são jogadores bons, são jogadores interessantes, mas na minha opinião, não são jogadores para estar numa equipa a titular que queira ser campeão da Inglaterra.
0: Uh, vou entrar aqui primeiro pelo Leicester, como tu fizeste, exatamente. Sim, sim. O Leicester, eu estava com curiosidade de dizer que o Leicester se ia apresentar nesta primeira jornada, uh, porque fez uma época bastante interessante e muito boa o ano passado, a verdade, ficou fora da Champions, foi pena foi mesmo ali o último jogo, teve imenso tempo no top 4 da liga inglesa mas acabou por ficar fora uh, mas entrou bem, entrou da maneira com uma vitória no tempo por 3-0, 3 gols de diferença, dominou o jogo facilmente, tem jogadores de imensa qualidade, por acaso não foi contratado para a posição de Ricardo Pereira, que infelizmente está alusinado mas tem aqui jogadores muito interessantes um, um pouco à medida do Tottenham eu acho que é um pouco igual, só que acho que o Tottenham lá jogadores têm muita como é que eu ia dizer, tem muito a imagem de crack se estou a fazer entender mas depois em de uhum. campo não, o fazem. Sim, não sim. fazem um crack normalmente faz eu acho que o Leicester os jogadores eu não estou a dizer que os do Tottenham não são humildes mas, mas os, os do Leicester são aqueles que ninguém dá por deles, ninguém dá nada por eles e depois fazem jogos espetaculares é mais isso que eu estou a querer entrar mas o Leicester tem uma grande equipa uh, e vai -se a fazer um grande campeonato vai ficar para mim aposto no top 7 da Liga Inglesa uh, e o Sprom, um, já sem, ainda sem, Krovnovik, que penso que irá ingressar outra vez nesta equipa. Entra da pior maneira. Também não se esperava que fosse ganhar, mas esperava-se que fosse mais equilibrado, sei que me estou a entender. Uhum. Mas cá está, também não apanhou um adversário fácil, uh, mas vamos dizer o que é o West Prom consegue fazer, porque tem que levantar-se, começar a perder 3G na primeira jornada não é fácil. Temos que esperar para ver. Sim. Depois aqui entrando aqui no jogo do Tottenham Everton quando tu dizes que Olsberg e Doherty não são os meus jogadores do Tottenham há jogadores do Tottenham, eu acho que são porque se, eu sei que Dyer está a jogar a central mas Dyer era meio sensível e eu acho que Olsberg a jogar ali é melhor que o Dyer e para mim Doherty é melhor a jogar ali do que, não sei agora qual é que o outro lateral direito que o Tottenham tinha não sei se é não, acho que Rose, Rose como é que ele se chama um, era defesa esquerda mas pronto não vou entrar por aí mas acho que são jogos ao Tottenham acho que pronto acho que o Duarte no Wolverhamton aqui vai dar ao mesmo portanto vai crescer um pouco mais vai perder com o novo grande treinador português acho que o Tottenham também é com o Liverpool mas estava a referir acho que tem um bom um bom não tem alguma qualidade no uso é inicial mas depois no banco é o que é Lamela está no banco há para aí, sete anos no Tottenham não sai daí não queria competitividade um, depois de soco é um jogador assim assim, gostei muito do europeu que fez, mas também não é aquele jogador que dá garantias de que vai jogar e que vai dar tudo e que vai ter imensas uh, boas exibições acho que é um plantel curto do Tottenham e o Morinho reclama disso exatamente porque tem só um avançado que é o Kane, acho que é admissível um Tottenham querer ganhar títulos Tottenham que tem sete títulos é, na sua na história, querer ganhar títulos com um avançado só um, acho que a terceira é o Origi. Se calhar, se o Liverpool quiser vender, o Origi pode ir para o Tottenham. Mas não, o Tottenham entrar entra assim da pior maneira e bem, porque o Everton fez mais. Um, acho que o Everton tem aqui uma boa oportunidade para fazer uma boa temporada. Também acho que se calhar ficar no top 7. Eu acho que isto entre Leicester, Everton e Tottenham e o não vai ser aqui que, é que vai ficar de dentro ou não. Uh -huh. Mas vamos esperar para ver, porque o Everton promete. Começa da mesma maneira, é esperar para ver. Sim. Passamos aqui então o tema Inglaterra, passamos agora aqui para a Liga Espanhola. Sim, só, só
1: antes de registrar, uh, vejam hoje os jogos que acha She Sheffield Wolves e às 8h15, Brighton Chelsea, que vão ser grandes jogos. Ainda podemos...
0: mais avisaste, que já me esqueci de referir isso, sim, que vão ser sim. grandes jogos. Estou muito curioso para ver como está o Chelsea, porque promete este ano.
1: Sim, podemos agora passar aqui para a Liga Espanhola
0: exatamente, a Liga Espanhola, que ainda sem Barcelona, Real, a Sevilha ou a estas quatro equipas, as três equipas principais é, do Campeonato Espanhol, mas começou com um jogo super aborrecido. O Eibar, em casa, empatou a zero com o Sato de Vigo, no mesmo dia o Granada venceu e bem, o Bilbao por 2-0, um, vou, já, vou já referir o Granada mais à frente, mas um, dizer só aqui os outros resultados, o Cádiz perdeu em casa 2-0 com o Sassuna e já ontem o Valencia ganhou por 4-2 ao Levante, depois tentado a perder. O Vida Real escorregou em casa com o Esca e empatou a bola. O Valdolir empatou um, a um com a Real Sociedade. E o Alavés começou da pior maneira, com uma derrota em casa com o Betis. Tomás, dou te a palavra para analisares estes primeiros jogos e depois sim. Eu... Eu, eu vou tentar analisar o mais rápido
1: possível. Até porque, vamos ser sinceros, não há assim jogos, nada de especial. Então pronto, começar aqui com o Ebarça, eu te digo, nada a acrescentar, o empate. Salta de Vigo podia prolongar o grande trabalho que acabou na última época. Depois temos o Granada, uh, ganhou 2-0 ao Bilbao. Uh, o Bilbao é uma equipa fortíssima uh, e o Granada também. O Granada aqui a, a surpreender, na minha opinião. Depois Cádiz ou Sassona, acho que a mim não me surpreende, eu já tinha dito no último podcast, na minha opinião é o Cádiz, que, que, que é uma das equipas a descer de divisão, porque até em plantel e isso comparado com outras equipas não... Não, não tem a mesma qualidade. Depois temos aqui o Valência Levante, surpreendeu-me o Valência que está a passar uma fase complicada, ter que estar com em termos financeiros e desportivamente está a passar uma fase complicada. Uh, o jogo começou muito bem para o Levante, o Levante começou a ganhar 1-0, um depois o Valência empatou a 1 um, depois o Levante depois a ganhar 2-1 um outra vez. Uh, mas o Valência conseguiu dar aqui a volta, acabou por ganhar 4-2 também, que foi um grande jogo, eu estive a acompanhar ao mesmo tempo com o Joe, que também estava a dar ao mesmo tempo, que já lá vamos falar, em que apareceu o UFC, uh, e pronto. E depois temos aqui o Vila Real, que na minha opinião desiludiu, o Vila Real que este ano fez grandes contratações, o Rulio, o Guarda-redes, a Parerro, o Coquelando, o Valência, e empatar em casa com o Esca, que na minha, também disse que, que era uma das equipas candidatas a descer. Uh, continuando, eu sei que espero que despeço desculpa se estiver a falar demasiado rápido. Uh, mas depois temos aqui ali de Real Sociedade a mesma coisa aplica-se em Real Sociedade acho que é uma equipa com um grande potencial e que, que merecia levar mais do que este empate e Betis, a Alaves, Betis que marcou uh, ganhou com um aos 95 uh, tu que tinhas dito que a Alaves era uma das equipas candidatas a terceiro eu sinceramente não discordo acho que Alaves é uma equipa interessante não estou a dizer que seja uma equipa óbvio para terceiro quarto lugar mas acho que é uma equipa que se faz safar tranquilamente e deu aqui a resposta e é empatando em casa com uma equipa também muito forte, o Real Betis.
0: Sim, concordo com algumas coisas que tu disseste aí.
1: <risos> pois, era difícil concordar em tudo, não é? Falei de 5 ou 6 jogos.
0: Concordo aqui na Salta de Vigaibar. Ah, tá, um, um jogo muito morto, muito preso a meio campo, poucas apreendidas do gol. Salta de Vigo, discordo agora aqui, primeiro discórdia que eu tenho contigo quando tu disseste para Continuar o bom momento que teve a época passada. Não é bem assim. Na época passada e no final da época passada. Eles tiveram apenas 3 quatro 4 jogos bastante bons. Ganharam a melhor goleada do ano passado. Depois empataram com o Barcelona. Mas depois vieram com, derrotas, com muitas derrotas. E tiveram quase na, na quarta banda para descer a divisão. O Eibar, a mesma coisa também. Mais do mesmo. Um pouco fraquinho para a Liga Espanhola. Mas conseguiu aguentar o empate. Até teve um jogador na rua. Diop. Foi expulso em 6 minutos, portanto, nada mais, só do que o amarelo. Mas cá está o Salto de Ziga empatar, começa da pior maneira. Mas vamos ver o que que eles têm que conseguem fazer. E eles que têm a equipa base já há algum tempo já. Por causa de uma curiosidade, o Salto de Ziga tem aqui os dois já há muito antigos. Uh, Aspas, Nolito, Morte, entre outros, Mado. Mas vamos esperar o que eles conseguem fazer. Depois o Granada de Bilbao, e concordo contigo, uma surpresa. Eu estava muito curioso para ver como é que o Granada se apresentar este ano porque era daquelas equipas que, quando passado, surpreendeu -o tudo e todos, mas era daquelas equipas que tu pensas, este ano surpreendeu, para o calhar vai fazer a pior temporada de sempre. Mas Sim. conseguiu ganhar 2-0. É verdade que o Bilbao macia mais, porque jogou, para mim, eu vi um pouco do jogo, jogou um pouco melhor que o Granada, mas o Granada é conseguir marcar gol. Isso é que importa, é para o final e começa a na maneira. 2-0, 3 pontos e o Bilbao é que está na zona de baixo, portanto é esperar o que é que estas duas equipas conseguem fazer eu tinha, tinha dito por causa nas redes sociais que o Bilbao era uma equipa que eu achava que ia ficar é, no sexto lugar, portanto, vamos esperar ver se conseguem chegar lá, ainda, ainda estávamos na primeira jornada, portanto, falta muito depois de dizer que o Valencia levante é uma curiosidade não sabia, mas o Valencia curiosidade não, neste caso é uma opinião minha, que o Valencia acho que este ano vai ser mais do mesmo teve a sorte de ganhar este jogo sorte, entre aspas marcou mais gols, claro, por isso não é só um, mas acho que acho que é só uma ilusão, entre aspas acho que vai acabar-se por ser mais um ano como sempre, uh, mas que está, consegue ganhar 4-2 teve a perder por duas vezes, portanto consegue sempre dar a volta mas o levante parecia, parecia e parece que merecia um pouco mais um, depois sim o Vila Real, que os é duas equipas já desiludiram bastante, mas o Vila Real porque jogava em casa com o ex, quando a equipa acabava de subir visão acho que se bateu muito bem, surpreendentemente, bateu-se muito bem, mas o Vila Real aqui a desiludia bastante com a, equipa, com a equipa que tem, a desiludia muito, na minha opinião. O Real Sociedade a mesma coisa também. Não há muito mais a acrescentar, como tu disseste, a desilusão. Estar com o um empate, espera-se um pouco mais desta equipa. E o Betis também vão mais pela tua opinião. Igual. Well, se bem que vá well, lá vez como tu disseste, que acha que vai ser uma equipa interessante. Ou não acho. Uhum. Uh, mas também estou aqui com a minha opinião em relação aos jogos, aos jogos do, do ano passado que acabou uh, em que chegaram muito mal uh, não está neste momento feito está a batalha entre um jogador do Benfica e entre um o jogador benfico, do Sporting veremos fazer alguma mudança mas cá está o uh, a entrar da pior maneira e o Betis com três pontos a equipa do Carvalho uh, a começar da maneira este campeonato espanhol uhum. estamos aqui então os jogos da Liga Espanhola. E passamos agora aqui para os jogos da Liga Francesa. Já lá vamos. Vai ser o último jogo. Mas eu sei que estás ansioso para falar sobre este combate do UFC. Mas vou aqui começar pelo bordelos Lyon Empate a zero. Na sexta-feira. Tomás. Quando, tudo, quando toda a gente esperava golos. Principalmente de Depay. Uh, um jogo sem golos. Em que o Lyon Le foi muito mais ofensivo. Mas criou poucas oportunidades de gol. Fiz apenas três remates. O Bordelos sempre uh, atrás da linha de meio-campo. Sempre a defender estou a empate e garante aqui um ponto importante, Tomás, o que tens a dizer?
1: Sim, uh, vou fazer mais ou menos aquelas coisas. Vou, vou, é melhor falar aqui por, pelos vários resultados que houveram. E sabes o que é que eu acho que podemos fazer? Falar é. aqui dos vários resultados e deixar o PSG para o final. Tipo, serei. Gente...
0: Tenho, é que eu estou a querer.
1: Ok, então, falar aqui do Lyon Bordeaux, são duas equipas muito boas. Uh, que, que prometem nesta Liga Francesa, mais o Lyon do que o Bordeaux, e acho que foi um bocado de ilusão, este 0 a 0. Mas, mas pronto, é assim é o jogo. Depois, nice Montpellier o Nice tinha dois jogos, duas vitórias, surpreendente, Montpellier que tinha um, teve um começo complicado, mas ganhou 3-1 ao Nice, uma vitória muito importante. Sant Etienne ganhou dois 0 de Strasbourg, três jogos, três rotas, está complicado para a equipa de Ao contrário de Sant Etienne, que vai com dois jogos, duas vitórias. Uh, durante um dia teve em primeiro lugar, agora já foi ultrapassado. Uh, mas também tem menos um jogo com os líderes, porque os líderes têm três jogos. Uh, por isso, um, um desses líderes é o Lille, que ganhou, neste momento está com sete pontos em três jogos. Ganhou um zero com o 88, o um que é uma equipa que, podemos dizer, entre aspas, que, que estou a torcer um, neste, neste neste campeonato, até porque tem jogadores muito interessantes e que, que eu acho que são muito bons. Depois, Rennes, Nîmes, Rennes também uma equipa muito boa que promete, uh, ganhou 4-2 ao oh, Nîmes, teve algumas dificuldades na primeira parte, mas na segunda acabou por controlar bem o jogo. Uh, uma equipa que também está tá em primeiro está tá ao lado do Lille estão ambos com sete pontos estou uh, muito curioso depois temos lens Lorient, Lens, outra equipa que também pode-se dizer se está a surpreender ganhou a PSG e ganhou agora o Lorient, dois jogos, duas vitórias também está com o Moça se ganhar o próximo jogo pode ter três jogos, três vitórias pode surpreender aquela equipa que tu não sabes dizer o nome está tá a jogar bem, Ricardo depois temos o Brest e o Dijon Uh, acho que é um jogo um pouco interessante uh, vamos ser sinceros não são assim duas equipas nada de especial mas pronto, a para o Brest na minha opinião foi, foi merecido uh, depois temos o angers Rams, a mesma coisa contra o Dijon-Brest são duas equipas de meia tabela Liga Francesa, não há muito para comentar depois Monaco-Nantes o Nantes que é uma equipa razoávelzinha tabela para cima e Monaco uma equipa que tem vindo a de cair está, está ali numa inconsistência uns anos está bom, outros anos não, uh, a conseguir a ganhar aqui ou Nantes e acho que já vão três jogos sem perder, um empate e duas vitórias, por isso
0: um bom começo para o quando ao contrário da época passada. Sim, claramente. Eu não vou assim abordar muito o tema dos, dos, dos jogos, como tu fizeste, porque disseste basicamente tudo o que eu queria dizer, só que falar de alguns jogos, por exemplo, falar do Limes correntes, um jogo muito interessante que eu por acaso não tive o prazer de acompanhar mas estava com interesse porque tinha visto o jogo do Rennes para o Benfica e tinha visto o jogo do Rennes na jornada inaugural contra o Lille e era uma equipa que eu, tenho, que eu tinha muita curiosidade em ver jogar assim, competição à francesa mas parece-me que está, que está a jogar bem e está a conseguir um, tirar frutos do, do plantel que tem é em 7 pontos de 3 jogos uh, sem derrotas está, está bem encaminhado para fazer uma boa temporada o Monaco a mesma coisa surpreendentemente, não estava para esperar o ano que este ano uh, tivesse um, um lugar lá em cima é verdade que estamos à terceira jornada falta muito campeonato por isso que eu acho que o PSG ter perdido este jogo ter duas derrotas não diz nada porque costuma perder pontos nas primeiras jornadas depois o Lille, Sant'Antiano Sant já agora uma equipa que eu vi a final da taça contra o PSG já no jogo já há, há, um pouco, há semanas atrás penso eu um mês atrás se preciso que jogou muito bem, teve o, a maior parte do jogo com menos um, e é verdade que não havia Mbappé, mas o 110 bateu-se muito bem, e neste momento tem dois jogos, seis pontos, continua em grande. Pois só para terminar, falar aqui então um, do do Mónaco, o Mónaco não, do Lille, ainda não, que tem os portugueses, como como nós como vocês sabem, uh, a conseguir mais uma vitória importante por uma bala a zero ao Metz. E continua nos lugares de cima, que então, é importante. Agora, te mais o jogo que tu tanto esperas falar. <risos> a palavra, o PSG recebeu e perdeu com o Marcelo a 1 um, um jogo um, com 5 expulsões e 12 cartões amarelos. Sem falar dos outros dois amarelos que deram dupla expulsão, mas fala lá, então, este jogo.
1: Sim, um, antes de mais dizer aqui que o Marcelo está a começar muito bem. Dois jogos, duas vitórias. Ganho o primeiro jogo 3-2 contra o Brest. Uh, o Marselha, o Lens e o Saint-Étienne são daquelas equipas que têm dois jogos e, e duas vitórias. Ou seja, podem ultrapassar o Lille e o Rennes, que têm sete, se ganhar o próximo jogo. O Marselha que foi a equipa que tu disseste que era das mais favoritas, tirando o PSG a ganhar, se não a mais favorita. Um, e dizer aqui que estou a gostar muito deste campeonato francês, não só porque está... Está o Marcelo a jogar bem, está o Lilo, o Rennes, mas também porque eu sei que é o início do jogo e eu disse-te disse antes que começámos o podcast, não foi, Ricardo?
0: Okay. Eu sei
1: que ainda é o início do campeonato, mas é melhor, se pensarmos neste caso, é muito melhor começar um campeonato uh, francês com duas derrotas do PSG do que duas vitórias, não é? Um, não estou a dizer que daqui a três ou quatro meses o PSG já esteja em primeiro por dez pontos de diferença, mas é uma maneira que se calhar pode fazer com que este ano a Liga Francesa seja mais competitiva mas agora falando aqui do jogo o PSG que voltou voltou algumas pessoas, Leandro Paredes Neymar, Di Maria, não foram todos não é? Faltou Icardi entre outros uh, Keylor Navas, jogadores muito importantes a uh, dizer aqui que Basicamente o jogo foi, primeira parte, o PSG entrou muito bem uh, a dominar, o chegou lá uma vez e marcou, aproveitou. Um, é assim, o futebol tem que ser aproveitar as, aproveitar as oportunidades e mal terminada a primeira parte já havia um, dois, três, quatro, cinco cartões amarelos, três para o Marcela e dois para o PSG. Depois começa a segunda parte exatamente a segunda parte foi exatamente a primeira. Basicamente a segunda parte foi o PSG a dominar um, e, mas as duas ou três vezes que o Marcelo conseguiu ir lá à frente criou perigo, aliás uma delas até foi golo e, e anularam por fora de jogo, na minha opinião mal anulado porque estava em jogo uh, porque depois meteram as linhas do vídeo árbitro e estava claramente em jogo o PSG também marcou um golo só que esse estava fora de jogo, Di Maria Uh, e depois, antes de tirar as poções, na segunda parte, antes dos minuto 90 havia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões amarelos, 4 para o Marcelha e 3 para, um, para o PSG. Chega ao minuto 97, uh, Amavi e Curzawa uh, pegam-se aos chocos e aos pontapés, literalmente aos chocos e aos pontapés. Uh, aí claramente foi cartão vermelho, nesta altura já estava basicamente três grupos em campo, cada um a lutar uns com os outros, a lutar em porrões e discussões, não é? Entre a Mavi e Kurosawa, é que aqueceu um bocado mal, houve mesmo tentativas de socos e pontapés, depois acabou por ser Benedetti Paredes, que também eram dos jogadores que mais estavam a picar, foi segundo cartão, mas isto não foi por, por agressão, simplesmente foi por, pronto, encontros, bocas, falar mal, não era? Já estava tudo cabeça quente. Uh, e depois foi no final Neymar, uh, não sei se foi uma expulsão, foi segundo amarelo, ou, não, foi direto, foi direto. Se fosse, se calhar, segundo amarelo, entendi, agora vermelho e direto, uh, não entendi muito bem, uh, porque se fosse para ele ser expulso, o defesa do de Marçalha também teve, porque segundo o Neymar, teve o jogo todo a, a fazer comentários racistas, isto em 2020, comentários racistas no futebol, uh, é uma coisa que, como é que pode acontecer, e espero que a Federação faça aqui alguma coisa faça isso que eu duvido mas isto acabou por ser bom para o não é? o Marselha que já não ganhava há 10 anos uh, ao PSG por isso isto acabou por ser um, bom para o Marseille, esta confusão porque depois desta confusão só houve um cruzamento para o PSG que era uma falta e não acaba por dar em nada por isso uh, não posso dizer que seja uma vitória justa não é porque este é daqueles jogos que o PSG se de facto Teve superior o jogo todo, mas pronto, o Marcelo aproveitou as oportunidades que teve e fez o seu jogo com uma equipa teoricamente mais fraca que é. Sim, que
0: tu claramente gostaste muito de falar deste jogo. Eu gostei. Mas pronto, disseste basicamente tudo, não vou ter muito mais a acrescentar. Dizer que eu acho que estes jogadores do Marselha e do PSG andaram a ver muito última a um programa de RTP1, ou então estavam a querer dar uma de Royal Rumble e quiseram ver o que é que conseguiu expulsar quem. Um, não vi expulsões, nem vi o jogo, um, disseste basicamente tudo, assim consegui mais ou menos, vi os highlights, mas tu conseguiste aqui basicamente dizer o que aconteceu neste jogo. Entre Benedito e Paredes, percebe-se? É o sangue latino dos argentinos, normal, aquilo é sempre para as altas, o de Neymar sim, via, por acaso via expo, via expulsão, se foi aquilo, acho um bocado, um bocado não, acho muito injusto, se calhar se fosse o alguém como tu total tá de referir, uh, percebia-se mais, mas acho que é muito forçado o vermelho, mas, eu, eu acho que este jogo tem muito a ver com aquilo que aconteceu na conferência de imprensa com o André Villas Boas, em que sim, foi sim. Uh, referido, o uh, que, é que, que é que ele dizia sobre o Marcelo, os adeptos de Marcelha terem festejado a rato do PSG, e acho que também mais bem daí, mas pronto. Acho que logo aí este jogo subiu para, para outros níveis. Então, o Marcelo conseguiu perfeitar isso com um gol E como tu disseste, outro gol que foi mal anulado. E eu vi o lance e foi super mal anulado. Estavam tá espero que o PS cheguei dessa volta. Infelizmente não conseguiu dar a volta. Pena, 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 pena deles, neste caso. Mas cá está o Marcelo. Estás a ouvir... A falar aqui de Picardias,
1: eu estou aqui agora a ver. sabe o que é que o Vilas Boas disse no final do jogo? Ok, ok. Houve, houve, insultos, houve insultos normais no final do jogo, como é normal, com os jogadores de cabeça quente. Uh, o Tuchel disse-me que eu precisava de jogar na lotaria e eu disse-lhe que ele é que tinha jogado a lotaria para jogar contra a Atalanta.
0: <risos> é preciso ter tomatolos para dizer isso, então. Mas... <risos> que não tenho muito mais a acrescentar neste jogo. Acho que foi mais um, uma luta do que um jogo, mas o Marcelo consegue aproveitar e consegue os três pontos, consegue uma vantagem já bastante boa em relação à formação do PSG, seis pontos de diferença, mas isto no futebol, muda um de um dia para o outro. Mais, não tiver mais nada a acrescentar, passamos agora para o Benfica. Não, não, não tenho mais nada, agora, agora não. Liga Francesa, já vamos em 40 minutos. Já vai um bocado orientado, vamos se não damos muito mais tempo. Tomás, o Benfica joga esta terça-feira contra o Pauco. Um, vou dizer aqui os convocados, só para avisar aqui os nossos um, ouvintes. O Benfica o convocou Elton Leite, Samuel Soares, Odisseias, Grimaldo, Nuno Tavares, Rubem Dias, Bertogan, Ferro, André Almeida e Gilberto no meio-campo é Servi, Tarabos, Gabriel, Juden, Weigel, Pisi, Podrinho, Everton, Florentino e Gonçalves, e na frente Rafa Severovic, Darwin, Vinícius, Voltsman e Chiquinho. Tomás, aqui muito breve, o que tens a, sim, o que tens a dizer, o que esperas sobre este jogo para o Benfica?
1: Uh, espero que o Benfica ah. entre com a máxima força que ganhe, não é? Equipas portuguesas, quanto mais na Europa melhor, até para o ranking e em termos financeiros e reconhecimento um, e depois do investimento que o Benfica fez, tem que ir à Liga dos Campeões. Uh, e também dizer aqui que acho que o 11 inicial não vai me dar muito os jogos de treino uh, que entraram inicialmente não é os que costumam de entrar inicialmente se calhar muda um jogador, se calhar o Grimal está recuperado mas acima de tudo espero que o Benfica ganhe isto e que entre na máxima força
0: Sim, tem que entrar porque se entrar ainda, ainda vai ter que passar outra fase caso ganhe o Pauque mas entrar logo milhões no, na bolsa do Benfica Sim, mas
1: tu, tu, nunca se pode pensar assim é um jogo cada vez
0: e sim, sim
1: claro, por... claro. o claro, depois é que se pensa no cravo nadar
0: Sim, não estou a dizer é que o Benfica, por um investimento que fez, e já que não já que está com dificuldade em vender jogadores, tem que entrar dinheiro. Portanto, o Benfica tem que vencer os jogos todos que tiver a, pela frente, uh, um a um, como tu dizes, como toda a gente gosta de dizer. O Benfica tem que ter jogo com o POC difícil. Um, o Benfica é que não, não lida muito bem com os jogadores dispensados a defrontar o seu clube, e o que deve jogar com o como é óbvio, só para fazer uma picardia, que a Ferreira é a treinadora para isso, portanto, vai esperar para ver se, se entra no jogo, nem que seja aos 60 minutos. Mas que a Benfica tem que ganhar e tem que mostrar que o valor que pagou pelos jogadores deram frutos. Portanto, não tenho muito mais a acrescentar. A Benfica tem que ganhar e espero que ganhe. Fechamos aqui então o tema Benfica e só para, para acabar aqui, antes de para os nossos uh, jogos de podcasts fechar aqui com, com esta semana que há mais um jogo de uma equipa europeia na Europa. É o Rival. Vai jogar dia 17, quinta-feira, contra o Barak Luca Uma equipa com um nome bastante engraçado. Sim. Um, uma equipa da um, Bósnia. Rilavo, o que é que achas, de mais? Consegue passar? Era bom que passasse Sim. para o uh,
1: Antes de mais, eu não, não consigo mesmo dizer se, se é fácil ou não o jogo, porque... Uh, nós conhecemos muito bem a equipa do Rio Ave, mas não conhecemos a equipa lá da Bósnia. É como lá também na Bósnia, conhecem se calhar muito bem esta equipa e nós não. Por isso estes jogos são sempre complicados de dizer quais é que são as equipas fortes, porque na teoria o Rio Ave fez uma, um grande campeonato português e tem uma equipa boa. Mas nós também não sabemos o que lhe espera no outro lado. Mas digo, espero que o Rio Ave entre com a máxima força, quanto mais sim, português sim. na
0: Europa melhor. Bueno, Muito sexto. estou aqui a ver por acaso os jogos do Barack Panchaduca. tem em quarto lugar uh, no Campeonato de Bosnia, em 12 equipas. Um, normalmente que ir, estou aqui a ver os últimos jogos, tem que Derrota a Vitória, Derrota Vitória. Uh, se for assim, por esta ordem, eu não tenho muita sorte, porque um, a última, última vez foi uma derrota, agora seria uma vitória, mas é, isso sou eu que às vezes na minha cabeça gosto de pensar assim. Bem, esperemos que, não, que o Rafa passe, é um jogo difícil, como todos têm que ser. E o Rafa tem aqui a primeira grande prova para mostrar que o ano passado não foi só um ano, que tem que dar continuidade a isso, apesar da saída de vários jogadores e treinadores. Estamos uhum. aqui então o tema Rafa, de as melhores sortes às equipas portuguesas nesta semana. E agora, Tomás, estou ansioso pela, pelo teu jogador que tens aí, Tomás, gostava que começasses então Sim. tu. Então pronto, este
1: jogador esteve presente no Marçalha de 2009-2010, campeão da Liga e não, não foi coincidência ter escolhido este jogador. É inter internacional pela sua seleção, já jogou uma, uma época da sua carreira em
0: Inglaterra e já ganhou
1: um campeonato do mundo.
0: Hum, interessante. Jogou um campeonato do muito... mundo, vou supor que estava no Marçalha em 2009-2010... Já ganhou um Campeonato do Mundo, ok. Eu acho que só sei quem é. É o Pai? O Pai? é, Meu Peraí, cara. é que o Pai é o que me vem à cabeça. Eu acho que ele teve no Mundial 2018. É que, eu estou aqui a supor que, que, que o jogador teve, foi campeão pelo menos do Campeonato do Mundo ou em 2010, 2014 ou 2018. Não suponho que seja para trás. Se o Pai teve em 2010 no Marçal é que eu não sei. Portanto. Arriscas? O que é, que... Que é que Arriscas? Então, espera, a Espanha, a Alemanha. Ou... Que hum... é, que... é que são anos. não estou a ver o pai há 10 anos no Marseille, mas...
1: Mas às vezes o que não parece... Seja, é? eu,
0: meto, eu meto o pai porque não vem nenhuma à cabeça e não quer estar aqui para ver muito tempo.
1: O pai, o pai é? Sim. Meu caro amigo, infelizmente, erraste. É o jogador que eu escolhi, tem 35 anos e ainda joga no Marseille, Guimarães. mandando
0: o ah, guarda não lá. Para casa
1: Ganhou uh, o Mundial, não é? Pela França. Um, foi campeão, 2009, 2010. E jogou uma época Inglaterra em 2016 no Crystal Palace.
0: Olha, para o não sabia, por acaso pensava que ele tivesse tempo, o tempo todo no Marseille Pois, é. foi, ele saiu
1: do Marseille foi para o Crystal Palace uma época e depois
0: voltou logo. Pronto, olha, errei. Às vezes tu também erras na minha. Vou já começaram a ver as dicas. Boa sorte já agora. Portanto, o meu, o meu jogador é avançado e é português. <risos> eu pensava que já ia ser o seu nome. <risos> Começou no Boa Vista. Teve passagens por Itália. E esteve durante algum tempo no top 10 dos melhores marcadores do Benfica. Até Jonas ultrapassá-lo. E neste momento está no décimo primeiro lugar. Ela! Mete que o a rolar.
1: Mas ainda joga? Não, não, não. Já é antigo?
0: Não é muito antigo. Aqui Vou vem retiro, muito... Retiro para tu pensares. Avançado não... e português. Sim. Com boa vista, teve passagens por Itália e esteve no top 10 dos melhores mercadores do Benfica durante algum tempo. Há uns um, seis anos, penso eu. Uh, e agora ocupou assim, a da sempre posição porque Jonas ultrapassou.
1: espero que não te rias desta coisa mas olha vou dizer aí mas não mano não é nada o Rui Costa
0: ele é avançado Tomás é só isso que eu tinha de dizer para Rui perdão Isto Você é está bem... muito Vanda, não 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 há muito tempo olha eu não sei diz um qualquer que vem à cabeça um jogador do Benfica avançado que tu te lembres que é português ah, não.
1: Diego Sousa
0: não é o Nuno Gomes Oh. Oh, ok, é verdade Passaste por Itália, esteve no Fiorentina Oh, eu
1: estou a dizer Oh, porque eu não acertei Isso é mesmo daqueles nomes em que está mesmo na cara E que, ah. que não oh. te vem à cabeça
0: Pronto, olha Também erraste, pronto Agora vem vem, vem daí o treinador
1: Então, olha, este treinador Para variar <risos> Já foi jogador e treinador e agora é treinador uh, Mudou de clube este ano Tem duas Champions League No seu... No seu clube. Uh, e já foi o melhor marcador de uma edição de Champions League com 8 gols.
0: Espera aí, diz-me né? ele foi, tem duas Champions League como jogador ou treinador? Isso agora é
1: contigo, Ricardo.
0: Ah, isso, oh, Tomás, isso é um bocado de coisa, né é? Então, dicas que eu fiquei preso aí. Tem,
1: tem duas Champions como jogador, okay. como é óbvio, já foi jogador. Este ano mudou de clube, de treinador, e já foi o melhor marcador de uma edição da Champions com 8 gols.
0: Hum. É difícil, pá. É que deve ser antiga esse chegador, se, se quer Então onde é um os novos que está aí. É que são. Eu, pá. Sou acompanho bem futebol desde 2010 e daí tem que ser, tem sido Messi Ronaldo. E agora Lewandowski. Aí é fogo. Isso é muito difícil para mim. Hum. Aí é fogo. E tu não disseste onde é que ele joga atualmente, para não? Achas? Onde é que ele treina, treina quer dizer. Achas ah, que eu vou... Pois, pois, oh,
2: oh, 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 Ricardo!
0: Epá! Eu vou... Epá! Eu não vou perder tempo, porque já estamos aqui com 50 minutos de podcast, portanto eu vou dizer aqui um qualquer. Uh, vou dizer o Zidane, porque não penso em mais nenhum neste momento. Parabéns Ricardo,
1: falhaste. Já te o é jogador não... é, olha,
0: Ronald Koeman. Pois, é de é, certeza que não ia chegar lá.
1: Mas houve, sabes porque é que eu, é, por acaso, dei-te uma dica muito boa que era para te distrair, que é a questão dele de foi o melhor marcador de uma okay. Champions. Tu, quando pensas nisso, pensas que é o um meio-campo ou um avançado.
0: Pois é, mas eu também gosto a pensar e tudo que mudou me, me deste ano de Cidane. Eu sei que não vinha malhão à cabeça, mas vamos um cá.
1: mas olha, não há problema. Agora vai. Para
0: o meu, boa sorte para o meu, porque eu acho que não vais acertar. Vai estar à nas a luz desta resposta, mas pronto. Boa sorte, surpreende -me. Então, este treinador foi jogador do Ajax e do Milan. Já treinou a seleção da Holanda. Já esteve a orientar o Galatasaray E foi ele que lançou o astro-argentino Lionel Messi.
1: Calma. Aí ó, oh Ricardo, estou muito à toa. Calma, este ele é jogou
0: ontem, jogou ou treinou? Ele já não treina, ele treinou durante um, uns 10 anos, penso eu, ou mais, 15 anos, mas já não treina. Hum.
1: Ainda por cima.
0: Sim, Vai. sim. Ele, ele, ele foi jogador do Ajax e do Milan. Teve mais equipas. Por exemplo, teve o Sporting, mas nem chegou a fazer um jogo. Mas foi no Ajax e no Milan que ele catapultou, se é que me entendes. Já treinou a seleção da Holanda. Foi logo a prima, As primeiras equipas que ele treinou foi logo a seleção da Holanda. Já esteve a orientar o Galatasaray. Que foi depois de lançar o a gente o Lionel Messi no Barcelona.
1: aí eu vou dizer um gajo à toa. <risos> Chef Shenk.
0: <risos> sim, não. sim claramente é, não, por causa este gajo não chora, porque é o Ray Card. Quem é Card neste momento? É o, é o Ray não conheces?
1: Ah, já sei, já sei, um gajo, já, já sei quem é.
0: Sim. Era difícil, era ó, difícil mas, não. mas é pá, tu podias ter visto uma notícia que é que lançou o Messi, porque sabe, está sempre a sair essas coisas, então
1: está ah, bem, mas e por cima, quando não. tu já não treina, uma pessoa fica bem mal É que tu, quando disse começaste a dizer, eu comecei logo a pensar em treinadores, tipo em 15. Os 15 treinam Enfim. todos. É complicado. <risos>
0: então, tá, vamos, tá. Vamos, estivemos aqui um pouco a usar os dois, mas vamos agora passar aqui para as transferências isto mais. até palavra a ti, por estiveste mais atento. Venham sim, sim
1: pode fazer aqui rápido. Temos aqui o Florence e para PSG. Uh, o Florenzi foi esperto foi para uma equipa em que pode ganhar alguns títulos na carreira é empréstimo com a opção de compra foi para uma equipa onde pode ganhar alguns títulos na carreira que era complicado no Roma depois temos Eduardo Mendy o que tudo indica vai para o Chelsea acho que o Kepa não respondeu às expectativas desta época vamos ver se este guarda-redes consegue responder a Cunha pelos vistos até já está em Espanha para assinar pelo Sevilha Uh, espero que lhe corra tudo bem em Espanha porque a Cunha é um jogador raçudo é um jogador que por acaso eu gosto não sei se vai ter muito uh, grande lugar no, no Sevilha de Espanha mas espero que sim e para terminar Fedat Mukiri vai por 18 milhões para o Lazio o, o, o jogador Kosovo que acho que era do Fenerbahçe uh, assina pela Lazio vai ter uma vida complicada no ataque constituído por Ciro Imóvel e Henry Correa, vai ter de dar muito aos canivetes para, para ganhar lugar nesta equipa, mas nada é impossível, por
0: isso vamos ver. Sim, claramente. Uh, vou entrar aí por uma, o, o cunha também das as melhores sortes do mundo, ajuda o que eu gosto, um, um argentino, aquele de argentino, um, que é mesmo coisa deles, dos argentinos. Quando tu dizes pode não ter sorte, é verdade, mas o Sevilla perdeu o reguidão, portanto, Cunha pode fazer o seu papel. Espero que tenha Sim, Também gostava de ver Corona no seguir. Acho que era duas aulas ali espetaculares que o Severe conseguia ter. Mas também tem razões novas, portanto, vamos esperar para ver o que é que o Severe faz neste mercado de diferenças Depois de dar só aqui. O que te falas, que tu é do Mendy, é verdade. Uh, vai para o Chelsea, é o que tu indica E acho que era uma boa contratação para dar assim competitividade ao Kepa porque não tem muita neste momento. E depois dar só aqui duas notícias: uh, Rebits assinou em definitivo pelo Mila ao que a André Silva tinha feito pelo Frankfurt do mesmo modo e depois teve em Rodrigues um lateral que já foi à Associação Nacional Portuguesa que estava no Raça Sociedade sai por empréstimo para o IBAR portanto o IBAR, uma das equipas que eu acho que vai ter a divisão aqui receberam um, um jogador português um lateral que já foi muito promissor mas neste momento não tem um lugar na seleção Portuguesa Tomás, espero que uh, tenhas gostado deste podcast destas novas um, Como sempre eu acho que tu quase nunca tinha visto falar Sim. estamos aqui então o podcast de hoje espero que tenham gostado vejam futebol temos temos aí equipas portuguesas na Europa e até à próxima
1: até à próxima